0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 34 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Piotr Kostecki, szerokiemu gronu odbiorców znany m.in. jako organizator blog Konferenc Poznań, a od tego roku Influencer Live Poznań. Rozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda rynek influencerów w Polsce i czy każdy może być influencerem. Dla tych, którzy przegapili rejestrację na konferencję, mamy świetną wiadomość, a dla tych, którzy już są zapisani, wiadomość wręcz bombową. Posłuchajcie rozmowy z Piotrem. Cześć Piotr. Witam. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i za to, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać.
1: Jasne, nie ma problemu.
0: Bo wiem, że teraz masz bardzo gorący okres.
1: Jest dosyć intensywnie, to prawda.
0: Dobrze, zaraz mam nadzieję zdradzisz chociaż troszeczkę, co planujesz, ale to za chwilę. Ale gdybym poprosiła Cię o przedstawienie, kiedy ktoś pyta Piotr, czym się zajmujesz na co dzień, co byś powiedział?
1: Ja całe życie, całe życie wspieram moją małżonkę, tak na dobrą sprawę. Prowadzimy bloga razem, w sumie żona prowadzi bloga Maman The City, a ja wspieram jej działania. Jeżeli chodzi o taką drugą część moich działań, to razem też z małżonką prowadzimy, organizujemy konferencje dla twórców internetowych. Dzisiaj się ona nazywa Influencer Live Poznań a jeszcze rok temu miała nazwę Blog Konferenc Poznań.
0: To powiedz nam proszę, skąd wzięła się ta zmiana w nazwie? Bo wiele osób na pewno kojarzy Blog Konferenc Poznań, było wiele edycji. W tym roku, tak jak mówisz, zupełna zmiana. Skąd ona się wzięła?
1: Postanowiliśmy jakby pójść o krok dalej. Nazwa Blog Konferenc Poznań za bardzo kojarzyła się, że jest to wydarzenie jedynie dla twórców, którzy piszą bloga. Chcieliśmy zaznaczyć, że jest to wydarzenie dla wszystkich twórców internetowych, czyli blogerów, youtuberów, instagramerów, osoby działające na social mediach, Twitter.
0: Podcasterów?
1: Również, oczywiście. Tak, To była główna zmiana, żeby, żeby zaznaczyć, że wydarzenie jest dla wszystkich twórców internetowych.
0: Ja byłam po raz pierwszy w zeszłym roku jako uczestnik i naprawdę widziałam dzikie tłumy, które przybyły na tę konferencję i przez dwa dni faktycznie słuchały tych ludzi, których z reguły znają z internetu, a nie mieli wcześniej możliwości poznać, więc wnioskuję, że konferencja cieszy się bardzo dużym, bardzo dużym z jednej strony zainteresowaniem, ale także zaufaniem. Co robicie, żeby podtrzymywać ten najwyższy poziom?
1: Nasz największy cel to zaproszenie najlepszych prelegentów, najlepsze osoby, które są powiązane z tworzeniem sieci influencer marketingiem, budowaniem marki najlepsze osoby w Polsce, żeby te prelekcje czy warsztaty były naprawdę merytorycznie na wysokim poziomie. To jest nasz cel główny. I przyznam szczerze, że, że prawdopodobnie dla uczestników to jest też wartością, dlatego przyjeżdżają do nas chętnie.
0: A gdybyś Ty miał powiedzieć, kim jest dla Ciebie influencer, Jakbyś zdefiniował? No jest
1: takie przetłumaczenie na polski, to jest lider opinii, czyli w moim mniemaniu jest to osoba, która ma wpływ, jakikolwiek wpływ na, na swoich odbiorców. Czyli jeżeli taka osoba poleci nam ten samochód jest warty wzięcia pod uwagę podczas zakupu, i ktoś faktycznie zwróci na to uwagę, że tak, tak, prawdopodobnie warto się zainteresować tym, 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 tym samochodem, pójdę sprawdzić do salonu. To jest, to jest taki właśnie wpływ na odbiorcę, ale również no, to, to jest bardzo duży, y, szeroko można, y, można to interpretować, bo wpływ na odbiorcę może być nie, nie tylko ze względu na jakieś produkty. Wpływ na odbiorcę może być również w ten sposób, że polecamy jakieś kursy, czy, czy polecamy edukować się w jakimś kierunku. Naprawdę ciężko określić. Myślę, że bardzo wielu specjalistów w tej dziedzinie może mieć troszeczkę problem z tym takim dosłownym określeniem, ale interpretacji jest naprawdę wiele. Dla mnie jest to taki właśnie lider opinii, czyli osoba, która ma jakikolwiek jak, albo jakiś wpływ na swojego odbiorca.
0: A czy według Ciebie influencerem może być każdy?
1: Wydaje mi się, że tak. Jeżeli docieramy do jakiejś grupy odbiorców i odbiorca nas szanuje, szanuje nasze zdanie i opinie, to wydaje mi się, że jesteśmy influencerem
0: wtedy. Samo w ogóle pojęcie influencera, czy influencer marketingu jest gorąco od jakichś mniej więcej... No w Polsce chyba do dwóch trzech lat. I ludzie, którzy wchodzą do mediów społecznościowych, nie tylko zakładają blogi, ale wchodzą do mediów społecznościowych, bardzo chcą zostać influencerem, jest taka mityczna wizja współpracy z marką, że teraz będę wstawiać zdjęcia na Instagrama, odezwą się do mnie największe marki i będę na tym zarabiać. Tak? Wiele osób, nie twierdzę, że wszystkie, bo też nie chcę używać takich zwrotów, ale wiele osób, które obserwuję w mediach społecznościowych, działa na zasadzie byle jak najwięcej fanów, obserwatorów, lajków, no i będzie, będę influencerem, będą mm -hmm. te współpracy i będą miliony i będę kolejnym Michałem Szefrańskim. A tymczasem w czasach, kiedy można kupić fanów na Allegro za kilkaset złotych, można kupić lajki pod, pod postami, można kupić komentarzami, gdzieś nam ten e, influence ucieka, mm -hmm. takie mam wrażenie, że ci, którzy faktycznie starają się dowieść, dostarczyć wartościowy Wartościowe treści, którzy pracują nad tym, jak, jak, nad budową swojego wizerunku, pracują nad tym przekazem, giną gdzieś, bo, bo zwyciężają ci pewnie sprytniejsi z butami mm. czy właśnie skupionymi fanami.
1: Tak, to, to nie jest prosty temat. Bo jak wspomniałem, każdy może być influencerem. Nie każdy może zostaje takim prawdziwym influencerem. Niedawno było takie pytanie w Ameryce. Jaki zawód Cię interesuje? Kim byś chciał być w przeszłości? Pytano o młodzież. No i tak jak kiedyś, jeszcze kilka lat temu, to były odpowiedzi były pokroju lekarz, prawnik, no to dzisiaj jest influencer. To jest bardzo modny jakby zawód dzisiaj. Tak jak wspomniałaś, pewnie każdy chciałby zostać w pewnym sensie influencerem i zarabiać na tym oczywiście miliony. Niemniej jednak przez to, że jest taka konkurencja, przez to, że każdy dąży do tego sukcesu, faktycznie niektóre osoby zaczynają oszukiwać. Wydaje mi się, że prędzej czy później rynek, agencje, marki powinny zweryfikować tak naprawdę, kto jest prawdziwym influencerem, bo mamy do tego narzędzia, mamy do tego Możliwości na taką weryfikację, czy dana osoba ma kupione te lajki, czy, czy odbiorców. Są systemy, przykładowo, są takie analizatory, ra, ra, raporty generujące na Instagram. Teraz ci nie powiem nazwy, ale.
0: Jest Social Blade na przykład, prawda? Tak,
1: tak, ale pokazuje mhm. naprawdę fajnie, co się dzieje na takim koncie Instagramowym. Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, fanpage no to dzisiaj nie patrzymy tak na dobrą sprawę, na wielkość tego fanpage'a, tylko zaangażowanie. Jeżeli chodzi o bloga, warto spojrzeć czy są komentarze, jakie są interakcje i czy faktycznie temat są jakby interesujące dla tych odbiorców. Więc tak, no każdy by chciał być influencerem. Są różne sposoby prawdopodobnie na to, żeby Sztucznie zostać influencerem, ale wydaje mi się, że prędzej czy później agencje, rynek, marki zweryfikują to i to jest też trochę droga do, droga do nikom.
0: Czy na naszym polskim rynku jest osoba, którą obserwujesz już od dawna i która swoją faktycznie pracą, y, zasłużyła na miano influencera, jest influencerem i wpływa na opinię innych osób, to może być twoja żona. E, w każdym razie osoba, którą obserwujesz i którą faktycznie bardzo cenisz.
1: W Polsce mamy bardzo dużo influencerów. Tak na dobrą sprawę, influencer marketing, blogosfera, YouTube w Polsce jest naprawdę na wysokim poziomie bardzo rozwinięta, w porównaniu nawet z innymi krajami jeżeli przyjeżdża do nas osoba z, z Anglii, to jest naprawdę zaskoczona, czy nawet z Niemiec. Są, oni są wszyscy zaskoczeni, na jakim poziomie ten influencer marketing działa. Jaki nasi influencerzy, jakie mają profesjonalne podejście do tematu, jakie mają profesjonalne prezentacje i jak profesjonalnie wykonują jakby kampanie reklamowe. W Polsce mamy bardzo dużo influencerów. Dla mnie Takim jakby świetnym przykładem jest faktycznie Michał Szafrański. On nie przeprowadza jakby tak dużo kampanii, bo, bo nie musi, ale jego zdanie, jego jakby polecenie jakiegoś produktu czy usługi bardzo, bardzo jakby jest pozytywnie odbierane przez jego odbiorców.
0: I tu w tym miejscu, jeżeli mogę się tylko wtrącić, bardzo gorąco polecam jego książkę Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, w której on opisuje krok po kroku wszystkie czynności, wszystkie decyzje, które podjął, by teraz być w tym miejscu, w którym jest. I to nawet nie musimy mieć takich ambicji, aby być na poziomie Michała Szefrańskiego, ale w tej książce bardzo dobrze pokazuje, jak małe, codzienne decyzje wpływają na to, w którym kierunku idziemy. I czy mamy faktycznie ten cel, który chcemy osiągnąć, czy faktycznie mamy go cały czas przed sobą i czy, czy, czy o nim zapamiętujemy. To na pewno. Zresztą Michał ma bardzo duże zaufanie i swoich odbiorców i to widać i w sprzedaży tak jak mówisz produktów obcych i też w sprzedaży własnych książek, które tak na dobrą sprawę rozchodzą się no, na pniu.
1: Tak, 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 dokładnie.
0: A jak według Ciebie, bo tak, influencerzy widzimy, że jest praca, widzimy, że jest przyłożenie się do tego, żeby, żeby treści były dobre, a jak oceniasz kampanie, które są z udziałem influencerów, które są realizowane w Polsce?
1: Tak, to są kampanie naprawdę na wysokim poziomie. Mamy Angażujemy fotografów profesjonalnych, angażujemy filmowców do realizowania filmów. Teksty są naprawdę na wysokim poziomie. Oczywiście zdarzają się Czasami wpadki, czasami niedobre pomysły. Jednym z takich przykładów trochę negatywnie jakby odebranych było, kiedy influencerka wyjechała gdzieś tam do ciepłych krajów egzotycznych, i wymyśliła jakąś tam historię, że dziecko zostało ugryzione przez małpkę, a na wszelki wypadek zawsze zabiera ze sobą jakieś prebiotyki, bo dziecko musiało dostać, mhm. dostać, dostać jakieś szczepionki czy, czy, czy antybiotyki. Mhm. To było takie trochę dziwne i taki odbiór był dosyć negatywny, ale uważam, no i tak jak wspomniałem, są różne sposoby, różne czasami nietrafne rozwiązania, ale ogólnie, jeżeli chodzi o realizowanie kampanii, to jest naprawdę na wysokim poziomie w Polsce.
0: Czy według Ciebie influencer marketing i kampanie z udziałem influencerów i tych z najwyższej półki, ale też i tych mikroinfluencerów spowodują, że mniej budżetów będzie przeznaczanych na tradycyjne reklamy w telewizji na przykład, czy w radiu?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że ta, ta, ta działalność reklamowa marek nie będzie jakby. Budżety nie będą przesuwane w jedno czy w drugie miejsce. Ja myślę, że te budżety po prostu będą coraz większe. I jeżeli marka chce naprawdę zrealizować kampanię na najwyższym poziomie, to znajdzie budżet i na telewizję, radio, gazetę, i na influencerów. Faktycznie niektóre marki, które nie mają aż takiego budżetu, żeby zrobić, zrealizować kampanię telewizyjną, to influencer jest bardzo dobrym kierunkiem w drugą stronę. Też bardzo skutecznym, o ile nie czasami bardziej skutecznym, bo moim zdaniem na przykład taki wpis czy film u influencera wywiera dużo więcej emocji, jest lepszy przekaz niż jakiś baner w serwisie, wzmianka w gazecie czy kilkusekundowa reklama w telewizji. Wydaje mi się, że influencerzy są bardzo dobrym kierunkiem, ale raczej uważam, że te budżety pozostaną e, jakby w telewizji, radiu na podobnym poziomie, po prostu te budżety u marek będą się zwiększały.
0: A powiedz z twojej już prywatno-zawodowej perspektywy, z, z, z tego wspierania, tak jak mówiłeś, twojej żony przy okazji działalności Mamę The City, jakie są wasze przemyślenia, jeśli chodzi o kontakty z, z markami? Czy marki wiedzą, jak kontaktować się z influencerem? Czy wiedzą, na co stawiać? Czy wiedzą, czego oczekiwać? Czy po prostu jest na zasadzie, a widzę, że macie wielu followersów, wielu fanów, no to zróbmy jakąś kampanię. W sumie nie wiemy za bardzo, co chcemy, to coś wymyślcie. Z
1: każdym rokiem marki i agencje wiedzą coraz więcej. Naprawdę bardzo polecamy i bardzo chwalimy sobie współpracę, z, jeżeli agencja obsługuje markę, agencja, która specjalizuje się w influencer marketingu. Oni naprawdę bardzo dużo wiedzą na ten temat, wiedzą jak w jaki sposób podejść do tego influencera i również do kampanii. Niestety zdarzają się agencje, które głównie kiedyś zajmowały się właśnie, nie wiem, reklamami telewizyjnymi, radiowymi czy w gazetach, i dopiero jakby mm, zaczynają tą swoję influencer marketingu, I jeszcze tego nie czują, nie wszyscy to czują, ale tak jak wspomniałem, co roku, z roku na rok jest coraz lepiej. Marki, niektóre marki są bardzo świadome i już od kilku lat współpracują z influencerami i te marki naprawdę fajnie podchodzą do tematu. Te, które dopiero chcą zacząć współpracę z influencerami są ostrożne, ale widać, że chcą się tego nauczyć, widać, że słuchają i jakby nie narzucają jakichś swoich działań czy, 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 czy sposobów, potrafią zaufać influencerom.
0: Jeżeli słucha nas teraz ktoś, kto pracuje w agencji, która dopiero wchodzi w to środowisko influencerów albo jest odpowiedzialny za to dla jakiejś marki, co byś polecił? Jakie są dobre praktyki współpracy z influencerami? Tak, żeby każda strona była zadowolona i żeby wyszła z tego jak najlepsza mhm. kampania.
1: Jeżeli zdecydujemy się na jakiegoś influencera do kampanii, Marka musi wiedzieć, że influencer, on ma swoich odbiorców i on zna najlepiej tych swoich odbiorców i to, co najlepiej do nich trafia. Więc, jeżeli zaufamy takiej osobie w e, przedstawieniu, jakby tej kampanii, zrealizowaniu kampanii, oczywiście, oczywiście e, taki influencer bardzo dobrze, jeżeli otrzyma na początku jakiś brief, jakie są założenia, co chcemy osiągnąć. Ale sam pomysł na kampanię i sam pomysł, jakby pojawienia się wszystkiego w sieci, w, na kanałach social media, w jaki sposób to zrealizować, w jaki sposób na przykład dodać jakiś konkurs jeszcze do kampanii, żeby ją wzmocnić, to wszystko jednak pozostawiłbym po stronie influencera. Bo jak wspomniałem, ten influencer zna najlepiej swoich odbiorców i najlepiej będzie, najlepiej wie, jak im coś w cudzysłowie sprzedać.
0: A z drugiej strony, jeżeli mamy tych influencerów, którzy współpracują z markami od lat, no to oni wiedzą jak to robić, ale jeżeli mamy takie osoby, do których marka po raz pierwszy się zwraca z propozycją współpracy, albo takie mm -hmm. osoby, które same gdzieś tam zainicjowały kontakt i faktycznie wygląda na to, że ta współpraca jest możliwa, co poleciłbyś takim osobom, na co one powinny zwracać uwagę podczas rozmów z marką.
1: Jeżeli influencer sam zwróci się do marki, no to fajnie, gdyby miał cały plan jakby tej kampanii. Jeżeli ktoś napisze, słuchajcie, tam firma ta i ta, zrobię wam reklamę, no to jednak to nie jest do końca jakby interesujące. Moim zdaniem wydaje mi się, że marka nie do końca może to załapać. Ale jeżeli influencer przyjdzie do marki. Słuchajcie, mam taki i taki pomysł na kampanię waszego produktu czy usługi. Słuchajcie, wybieram się do Egiptu, a w tym Egipcie będę się opalał, będziemy się opalać na plaży i będziemy mogli zrobić świetne zdjęcia z waszym olejkiem do apalania. I cała, na przykład, kampania jest rozpisana, jak, jakie działania chcę przeprowadzić. No to, jeżeli ten taki influencer jeszcze nie ma doświadczenia, w realizowaniu kampanii, ale ma świetny plan na taką kampanię, to też bym zaufał. Jeżeli przychodzimy do influencera, który jeszcze dopiero jakby jest początkującym, jeżeli chodzi o komercyjne działania, to oczywiście warto by było współpracować i w temacie, i w realizacji kampanii. A jeżeli na przykład marka nie ma też doświadczenia, no to jednak prawdopodobnie zwróciłbym się do agencji, która takie doświadczenie ma, bo oni naprawdę, jeżeli to jest agencja, która specjalizuje się w influencer marketingu, mogą to poprowadzić w bardzo dobrą stronę.
0: A co z kolei poradziłbyś tym osobom, które chcą być influencerem? ale są na początku swojej ścieżki i nie wiedzą teraz, co zrobić, żeby faktycznie mieć wpływ na, na to, w jaki sposób ich odbiorcy podejmują decyzję. No dzisiaj faktycznie nie
1: jest prosto. Nie jest prosto, muszę przyznać szczerze, z tego względu, że jest olbrzymia konkurencja. Jeszcze powiedzmy 10 lat temu, jeżeli ktoś potrafił pisać, fajnie opowiadał, robił fajne filmy, to dosyć łatwo można było jakby osiągnąć sukces. Dzisiaj przy tej konkurencji, zwłaszcza jeżeli Facebook ogranicza zasięgi, nie jest prosto faktycznie osiągnąć taki sukces. Postawiłbym od początku na jakość, w pewnym sensie nawet na biznesplan takiej, takiej działalności, bo to tak jak uczymy na, na, na wydarzeniu Influencer Life Poznań, do tego trzeba podejść jak do profesjonalnej pracy, do profesjonalnego zawodu na dzień dzisiejszy. Jeżeli mamy pomysł na siebie i, i wiemy w jaki sposób chcemy zrealizować ten pomysł, postawiłbym na jakość, jakościową stronę internetową, jakościowe treści od samego początku, bardzo ważne są na, na wysokiej, wysokiej jakości zdjęcia. Jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, pooglądamy, po, po, poczytamy blogerów czy, czy youtuberów tam z najwyższej półki, żeby się zainspirować, na jakim poziomie musi, musimy osiągnąć tą jakość, to jest duża szansa, że osiągniemy sukces. No Dzisiaj naprawdę musimy startować z wysokiej półki.
0: Ostatnio słuchałam jednego z odcinków podcastu Karola Paciorka. Już nie pamiętam z kim rozmawiał, bo, bo, bo faktycznie w ostatnim tygodniu przysłuchałam kilka, kilka jego rozmów. W każdym razie w jednej z nich powiedział, że gdyby teraz, teraz, w tym roku miał wchodzić na YouTube'a, to nigdy by nie podjął takiej decyzji. <śmiech> bo wtedy, kiedy on zaczynał, to na tym YouTubie działo się relatywnie niewiele, ale gdyby teraz miał wejść jako osoba zupełnie świeża i zakładać swój kanał i coś tam prowadzić to mówi, że to już, byłby, to, to, to już byłoby to bardzo, bardzo ryzykowne. Tak,
1: tak jak wspomniałem, bardzo trudne bo, bo mamy naprawdę bardzo duże konkurencje każdy chciałby zostać influencerem tak? ale ja i tak jestem zaskoczony jakie, jakie wyniki osiągają dzisiaj młodzi Młodzi influencerzy, youtuberzy czy instagramerzy, to są naprawdę te konta im rosną bardzo szybko i widzę, że to nie są naprawdę konta jakieś bardzo często sztuczne, bo, bo, bo widać w komentarzach, jakie jest zaangażowanie. Dobrym przykładem, dobrym przykładem ostatnich lat jest Lord Crushfield. To jest młoda osoba, która wbiła się naprawdę niesamowicie na YouTube'a. A jak się wbiła? No, Miał dobry pomysł. Chłopak miał dobry pomysł, miał dobry pomysł na filmy i naprawdę osiągnął bardzo szybko wielki sukces i to jest świetny świetny przykład dla innych. Oczywiście nie polecam kopiować, bo nigdy kopia nie będzie, jakby nie osiągnie takiego sukcesu jak ta pierwotna wersja, ale stawiać na swój świetny jakiś nowatorski pomysł i próbować. Jeżeli nie uda się, to może inny pomysł.
0: Powiedz mi spośród wielu tematów, które pojawiają się na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, czy jest według Ciebie taki, w którym w, którym w, tym, roku, w, którym w tym roku faktycznie warto pójść? Taki kierunek, który będzie się rozwijał i w którym będzie większe zainteresowanie odbiorców?
1: To chyba Paweł Tkaczyk kiedyś wspomniał, że mm, teraz jest czas ekspertów. Świetnym przykładem jest mama ginekolog, która osiągnęła niesamowity sukces w sieci, głównie przekazując takie wartościowe treści. Więc wydaje mi się, że to jest teraz taki trend, który aktualnie mamy. Taki na przyszłe lata to niestety nikt nie wie, bo to jak wygrana w Totolotka, albo gra gdzieś tam na... Może wygrana w totolotkach. To na przykład gra na, na, na bookmachera, machera, tak, żeby wytypować jakieś przyszłościowe, nie wiem, trendy. Ale dzisiaj, dzisiaj wiedza ekspercka naprawdę jest, jest w cenie.
0: W przyszłości nie jesteśmy w stanie przewidzieć tej odległej, ale wiemy już, co się będzie działo w maju w Poznaniu, prawda?
1: Tak, oczywiście, a będzie się działo bardzo dużo.
0: Czy możesz zdradzić nam. Tajemnice zdradzić kilka szczegółów dotyczących Influencer life Poznań, 11-12 maja. Jedno z mm -hmm. wydarzeń, bo tak naprawdę w ramach konferencji będą dwa wydarzenia, Tak, prawda?
1: dokładnie. Podczas Influencer life Poznań reaktywujemy jeden z najważniejszych konkursów dla twórców internetowych, czyli gala Twórców. To jest event w sumie Gala Twórców, a konkurs będzie na Twórce Roku. Tu będziemy mieli 11 kategorii w których wyłonimy najlepszych jakby blogerów i youtuberów z kategorii tematycznych, lifestyle, parenting, podróże specjalistyczne, twórcy, którzy działają właśnie na blogach czy youtubach specjalistycznych, technologicznych i dużo, dużo, dużo takich innych. Ale ten konkurs reaktywujemy razem z Onetem. Onet przestał, przestał działać w tym, z tym konkursem bodajże w 2016 roku. W tym roku robimy reaktywację i bardzo się cieszymy z tego, gdyż naprawdę to jest konkurs, który no, nie ma takiego drugiego. Najważniejszy w blogosferze, najważ, najważniejszy wśród youtuberów i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć ten poziom, z którego jakby w który był w 2016 roku.
0: To jest gala twórców, a influencer live w Poznań, kogo zobaczymy podczas, podczas projekcji? Kto będzie Kto
1: będzie tak dużo, że naprawdę nie, nie spamiętam, ale na pewno będzie Paweł tkaczyk, którego od lat cenimy. Karol Paciorek, nie mogę wszystkich wymienić, bo nie wszystkich jeszcze przedstawiliśmy.
0: To ja, może, to ja może szybko podpowiem z tych, którzy już się znaleźli na wydarzeniu, czyli już te osoby, które, które obserwują wydarzenie, wiedzą, że, że te osoby będą. Tak, mogę podpowiedzieć? Super. tak, tak. Też sobie otwieram ściągę. Na pewno będzie Ola Budzyńska. Na pewno tak. będzie Marta Krasnodębska. Mamy też Martę Zakrzewską, czyli autorkę bloga Marheri Tak. Mamy między innymi też Pawła Opydo. Dokładnie. Będzie Piotr Jurkowski z YouTube'a, z kanału Gdzie Bądź. Będzie Agnieszka Niedziałek, Marcin Walencik i wielu, wielu, wielu innych. Ola Radomska o, Olę Radomską też słuchacze tego podcastu mogli, mogli posłuchać w zeszłym roku, bo nagrywałam z nią wywiad podczas właśnie, wówczas blog Konferenc Poznań. I wielu, wielu innych prelegentów, wszystkich zobaczycie na Influencer Live Poznań 2019, wydarzenie na Facebooku. Do wydarzenia można dołączyć, ale czy można jeszcze wziąć udział w samej konferencji?
1: To jeszcze wspomnę, oczywiście, będzie też Joanna Cieślak.
0: To tak, 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 to, to, to też jak najbardziej. <grym> czy, do, czy do wydarzenia można jeszcze dołączyć? Do wydarzenia na Facebooku tak, ale czy na samą konferencję można jeszcze się zapisać dołączyć?
1: Jeszcze można. Ze względu na to, że dostaliśmy ostatnio około 50 czy 70 informacji od osób, które zapomniały się zapisać albo nie zwróciły uwagi, że rejestracja już się zakończyła. Planujemy zrealizować jeszcze drugą turę zapisów i prawdopodobnie rozpocznie się 1 kwietnia. Tak, i potrwa tydzień, więc, więc można będzie się jeszcze zapisać. A może dodam jeszcze smaczku, jakby podczas naszej rozmowy i tej osoby jeszcze nie przedstawialiśmy, więc to będzie powiedzmy dla Twoich odbiorców jedynie, taka mhm. informacja, będzie jeszcze Michał Szafrański ale to prawdopodobnie niedługo dopiero przedstawimy.
0: No to świetnie. Innych
1: osób więcej na razie jeszcze nie mogę wymienić.
0: Dobrze, ja wiem o jeszcze jednej osobie, której nie zdradzę teraz, wiem o jeszcze jednej osobie, z którą też umawiam właśnie teraz datę nagrania, nagrania kolejnego odcinka podcastu i bardzo się cieszę i z tej rozmowy, ale też z tego, że będę mogła tę osobę w maju zobaczyć na na, na konferencji Piotr, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą naszą rozmowę naszych słuchaczy odsyłam jeszcze do wydarzenia Influencer Live Poznań 2019 na Facebooku czy do samego fanpage'a Influencer Live Poznań jeżeli jeszcze nie dołączyliście do wydarzenia to będzie można Nasze, nasza rozmowa pojawi się 20 marca w, w internecie więc do 1 kwietnia na pewno zdążycie sobie wszystko tak zorganizować, żeby się od tego pierwszego, żeby tego 1 kwietnia już zapisać się i trzymam kciuki za to, żeby nasi słuchacze też tam się znaleźli, żeby, żeby było dla nich miejsce. No i mam nadzieję, że yy, no zobaczymy się w maju, tak? Zachęcam słuchaczy podcastu do komentowania, czy będziecie yy, i mam nadzieję, że się spotkamy. Piotr, Tobie bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę, mam też nadzieję, że będziemy mieli okazję, aby jeszcze raz Dziękuję bardzo
1: rozmawiać. i do zobaczenia.
0: Jestem bardzo ciekawa, czy będziecie na konferencji. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach i przede wszystkim podejdźcie do mnie podczas konferencji. Chętnie się z Wami spotkam, porozmawiam, przybiję piątkę i wierzcie mi, bardzo cieszę się na to majowe wydarzenie i już powoli przygotowuję swoją prezentację, ale też nie ukrywam, że się niesamowicie stresuję, bo wiem, jakie nazwiska będą występowały równolegle. Więc każde, każde Wasze podejście, poklepanie po plecach, wiecie, piątka, to wszystko, będzie, to wszystko będzie super i myślę, że dzięki temu łatwiej będzie mi ten stres przetrwać, czego go opanować. A o czym będę mówiła podczas konferencji? No Będę mówiła o live lifestyle entrepreneur, czyli o budowaniu biznesu opartego na sobie. Do zobaczenia w maju, 11-12 maja, ale skoro dosłuchaliście już do końca, to jeszcze przy okazji prośba Udostępnijcie ten odcinek, jeżeli Wam się podobał i oceńcie go w aplikacji iTunes. Dzięki Waszym ocenom, dzięki Waszym komentarzom iTunes bardziej promuje te podcasty i dzięki temu mogę docierać do osób, które jeszcze podcastu nie znają. Za każde polecenie, za każdy komentarz jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Ten odcinek znajdziecie na stronie pozitivmind.pl 34, a na pozitivmind.pl podcast są wszystkie wcześniejsze nagrania. Zatem... Do usłyszenia i mam nadzieję także do zobaczenia.